0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem je zpět a mělo by to všechno šlapat. Omlouvám se za sníženou kvalitu, nicméně jsem tady na hranici Gruzie a Dagestánu a není to úplně jednoduchý si najít internet. V každém případě to, co je důležité, je, jestli vám jde zvuk, takže jestli by někdo mohl napsat do komentářů, že zvuk je OK, tak by jsme mohli začít a mohli bychom přivítat jak vás u YouTube, tak super, zvuk jde, tak všechny, kteří poslouchají tenhle ten i podcast na všech možných podcastových platformách a že je vás čím dál tím víc, což je skvělé. Tak, o čem se budeme v následujících minutách bavit? Omluvám se, že to není úterý, ale poslední dobou to úterek nějak nevychází, tak ale už všichni víme, že to je prostě buď úterý, nebo středa. Řádově od těch šesti, někdy sedmi. Tak to prostě vychází. Nějak nám s Palem nevychází krok, jak říkají slováci a pořád někde něco vytváříme a vyrábíme a domluváme se a pak není čas na tenhle ten pleasure společně s vámi. No, řekneme si něco k Machovi Muradovi, řekněme si, řekneme si a řekneme si něco o oktagonu 14, který máme za sebou, určitě tam budou otázky na oktagon 15. samozřejmě je před námi oktagon Prime 2. Na, v Košicích, 25.10. Fantastická, fantastická startovka, kde byste rozhodně neměli chybět. A pak 15. plus se dějí všechny možné jiné různé věci na domácí zahraniční scéně. Takže pojďme na to. A byl také turnaj UFC, kde zazářil uh, Justin Ghechi. Takže celkově si myslím, že máme o čem mluvit. Začněme tedy machem. Uh, Byl jsem s Machem v úzkém kontaktu v posledních pár měsících, týdnech a především pak dnech, kdy řešil to, jestli ho UFC povolá nebo ne. Všichni tak nějak víme, že to byla otázka času. Mach je v tomhle hodně střízlivý, že dokud to opravdu není, tak prostě to, řekněme, neprožívá a netlačí ale v momentě, kdy se to odehrálo, tak měl opravdu neuvěřitelnou radost. A zítra má tiskovku v Kotelně 55, což je v Karlíně. Je to spojené s autogramiádou, takže pak, když je máte jenom trochu zájem, tak se můžete zastavit a zajít si tam, podívat se na to, zažít si to, položit i nějakou otázku. Je to jak pro novináře, tak pro fanoušky. A je to všeobecně veřejně dostupná záležitost. Takže tak. Takže to všechno je, to všechno je možné. E, Pínkalo se to nahoru dolů. Samozřejmě od té doby, kdy Floyd zveřejnil e, s Machem e, ten post, tak e, vědci vzali ten správný směr pro Machásy. Uh, určitě on tomu jde neuvěřitelně naproti, zaletí si do toho uh, Vegas do té Ameriky, zaletí si na ten turnaj do Anaheimu, utratí ty peníze, najde si Danu Whitea. Mach v tomhle tom je jako nikdo jiný na domácí scéně. Myslím si, že v tom má obrovskou výhodu. Jednak samozřejmě tu podporu, kterou má od, všech, od, od Floyda až po všechny možné uh, své partnery, sponzory, ruské přátelé, uzbecké celou tu střední Azii a tak dále, v tom prostě je to pro něj určitě jednodušší. Na druhou stranu, jak říkám, on tomu jde naproti jako skoro nikdo jiný a umí vytvářet vztahy, umí oslovat lidi, umí s nimi být za dobře a i proto je v tom biznise a v tom sportu tak úspěšný, Samozřejmě, ruku v ruce s tím jdou výkony v jeho posledních letech. A především těch posledních dvou zápasech, kdy opravdu porazil už i uh, velká jména a jména, které na ně upozornila jednoznačně. Takže kloubou dolů. Uh, já mu to samozřejmě přeju a uh, budeme se těšit na jeho první zápas, který budeme vysílat na Nova Sportu. Měl bych to komentovat s André Reindersem, jestli se napětou o pěti hodin 28 devátý uh, v Kodani. Alessio DiCirico bude soupeřem uh, Macha. Mm, 12 vítězství, 3 porážky, 3 porážky v UFC. Do té doby žádná prohra. Porazil třeba i Andrej Reindrse na turnaji, který se uskutečnil v Praze v roce 2015. Pak vyhrál ještě jeden zápas a už byl v UFC. Tam prohrál s Veličkovičem, s Ericem Spicelym a naposledy také s Kevinem Hollandem. To, co je důležité, ten chlapík až na jednu výjimku Neprohrává před limitem. Eric Spicely ho nachytal na Triangle. To bychom byli asi překvapeni, kdyby se Machově povedlo. Jinak je to borec, který má spousty rozhodnutí, nějaké ty samozřejmě ukončení také. Velmi nepříjemný a nepříjemný především proto, že se jedná o střední váhu. Mach, Měl, byla tam zajímavá věc, kterou určitě řekne Mach zítra. Já ji naznačím, že uh, Italovi se toho moc nechtělo nakonec, ale asi byl taky trošku přinucen ten zápas vzít. Uh, celkově jako se jako rozpadala jako startovka, ale pro UFC a speciálně pro nás je tam jedna ze zajímavých náhrad, jestli se nepletu, tak hned tři zápasy uh, se tam měnily. A to už je docela dost, takže byl s tím trošku trabl. Ale Mach byl připraven, řekl okamžitě, jasný, beru to, není žádný problém. A i díky tomu i díky tomu uh, tam teď v tuhletu chvíli je, protože nespekuloval a s tím, co mu UFC nabídlo, uh, tak byl hned dobrý. A dál, asi myslím si, že nechám Machový prostor, aby zítra na tiskově konferenci a na setkání s fanoušky, jak jsem říkal, v kotelně 55 od jedné hodiny, vám to povyprávil trošku víc sám. Myslím si, že to bude mít velmi těžké, že Machová váha v UFC asi není střední váha, protože když se podíváme na ní a na některé opravdu velké zvířata, které v UFC jsou, tak bude muset z mého pohledu v tom delším horizontu, možná už do druhého zápasu, jít níž s váhou. Konec konců všichni víme, že to plánoval. Chtěl se představit v outu aréně na zápase, který by se blížil 77 kg, nebo 77 To se nestalo a tím pádem... Teď zůstává ve 4.80, kde bude také zaskakovat. Včera na něj Tipsport vypsal kurz 1.6 s Alessiem de Chirikem a teď já tady zkouším najít, jestli... A nakolik se ten kurz změnil, protože mě to docela... Zajímá. Tady to je. Ne, ne, ne. Tak nemůžu to za Boha najít Tady Muradov, 1,55, tak to kleslo jenom trošičku, ale si odličili jako 2,29. No, jak říkám, v té střední váze moc bych to Machovi přál, ale myslím si, že to bude mít moc těžké, nicméně Alessio Dečirico podle mě je jeden ze soupeřů, se kterými by Mach mohl nějakým způsobem pracovat a budeme mu věřit, že i vyhrát. Tolik tedy k téhleté storce, která teď zaměstnává samozřejmě nás všechny. Jak říkám, zítra můžete v kotelně 55 být účastníci Tiskové konference, určitě ji budeme vysílat i na Instagramu Octagon MMA, takže se na to můžete podívat. A řekl bych, že je se na co těšit. To je asi vyčerpané téma, zbytek v dotazech případně, pak když na to nějaké dotazy budou. Věděl jsem to určitě dřív, než to bylo oznámeno, ale tak, jako vždycky, tak prostě nepouštím nic, co vím. Je to trošku se to ve mně pere, se, protože jakožto pořád si myslím novinář. Vím často spoustu věcí, ale na druhou stranu s tímto, že jsem teď určitě hlavně promotér, takže to nepouštím nikomu a nechávám ostatní, ať to zveřejní, až se to dozvědí a myslím, že to tak je fajn. A bylo, bylo fajn si s Machem volat, to přiznám. A jak byl šťastný jako dítě, jak tomu nemohl věřit, jak byl úplně úplně vlastně mimo z toho, jakým způsobem se to celé tak rychle odehrálo a byl fajn prostě nějakým způsobem být u toho je zajímavé, že Eva Borodáčová mu pomáhala se smlouvou že tam tohle spojení opravdu je velmi silné a všichni se těšíme tedy na 28. kdy, jak jsem říkal to bude všechno na Nova Sportu k vidění takže částečně máme i dalšího tedy muže jak když hodně částečně přece jenom Machy je prostě Uzbek bytěj tady máme hodně rádi Uh, jak sám říkal, bude tam válčit za dvě, za dvě vlajky, ale prostě tu českou pase nemá. To zase pravda je také, ale tak myslím, že si ho právě tak nějak čeští fanci přivlastňují že budou fondit i ti slovenští, to, že tam taky má hodně proniknul. No a především Mach píše historii v tom, že to je první uzbecký bojovník UFC a takový středoazijský. Tak jo, tolik uh, k Machovi, pak uh, k tomu dáme nějaký prostor v dotazům. Uh, samozřejmě, odehrál se turnaj Oktagon 14 za nás, myslím si velmi povedená akce, se kterou jsme moc spokojeni. Tady si na listu startovku, abych na nikoho nezapomněl. Přiznám se, že první zápas mě trochu překvapil, jak byli oba borci, řekněme, nechci říct špatní, ale Tolik chyb na turnaji Octagon v jednom zápase, v jednom kole, jsem už dlouho neviděl. Kvalidze, teď jsme v Gruzii a ten tady dostal strašné, strašnou nálohu. Všichni to sledovali, všichni to věděli. Baví se tady lidi, když se mnou, když zjistí, že jsme vlastně Octagon, tak okamžitě jo, kvela kvalidze, to je hrozný, prostě ostuda a přiznám se, že jestli tohle je šampion juda prostě v Gruzi, tak ta neschopnost udržet vlastně tu horní pozici, využít toho, že Luky Fuky prostě ještě na té zemi pořád je minimálně rozpačitý, tak to mě teda šokovalo, to, to řeknu rovnou. Ale nakonec Lukyho zasloužené vítězství v tom zápase, ve kterým jako přijít do příště, to budou muset hodně oba zlepšit. Mazuch versus Kusters asi nejspornější zápas večera za mě, prostě díval jsem se na to znovu. Neumím to nabodovat jinak, než že Kustrs vyhrál dvě kola. Že první a třetí bylo jasně jeho. Z mého pohledu Mazuchovi ma samozřejmě přeju jako vítězství, ale, ale přiznávám se, že mě to trochu vykolejilo. I při tom, když jsem viděl ty body i přitom, když jsem říkal ten výsledek, mm, už dlouho jsem nebyl tak přesvědčený o tom, že to je jinak jako v tomhle zápase. To řeknu na rovinu. Uh, ale takové prostě MMA to na rozhočích. Nicméně... Uh, no, tak to je prostě. No. Uh, zápas, který má druhý největší počet zhlídnutí, jak všichni dělají, že je jen rádoby by, že je nezajímá projekt Y, tak já 80 tisíc zlídnutí za dva dny, Hašková versus Klinderová a vlastně nejtěší o večera, skoro společně s Kleinem, samozřejmě. A Ivy Hašková překvapila mnohé, mě ne. Já jsem celému našemu týmu říkal, že z největší pravděpodobnosti vyhraje, že si na ní případně můžou i sadit. Myslel jsem si, že Ivy neuhne, že to první kolo bude pro ní třeba trochu problematické, ale pak jsem čekal, že převezme o těže, což co se stalo ještě daleko víc, než jsem já očekával. Prostě Lubo naučil to, co on umí skvěle a to, co pro ten souboj těch děvčat v rámci prostě jejich možného MMA je docela důležité a Ivy má tu ránu, vypla prostě kundo na malou chvíli a velká favoritka spousty fanoušků tu chvíli uh, skončila v projektu Y, klobouk dolů před Ivy. Fantastický výkon. Lukáš Pajtina nezvládnul úkol favorita. A mimochodem, jak jsem naznačoval, a někteří z vás se mě na to hodně ptali, že to bude turnaj překvapení, tak uh, si myslím, že těch překvapení tam bylo opravdu spoustu. A škola je jedno z nich a hned v zápětí Jartim, moc lidí mu nevěřilo, Jardy Jartim nám říkal na váze, jo, já mám připravený něco, co prostě jako bude určitě fungovat, myslím si, že vyhraju v prvním kole, my jsme tak jako protáhli k sich, ty říkám, ty vadono, tak jako klobouk dolů, že v hlavě je připravený dál. No a podívej se, Jardy Jartim velké vítězství, protože a všichni v ofě celý měsíc, jednoznačně Pajtina, vezme ho na zem, tam ho všichni si to mysleli, sáskaři si to mysleli, nakonec jsme se na tu zem bez nedostali. Lukáš Pajtina odešel, jak sám říká, především v hlavě, což na tomhle turnaji se stalo více mužům, že, že nějakým způsobem nedokázali předvést to, co chtěli a mnozí z nich řekli, že to byl problém v hlavě, nebo to neřekli, ale evidentně byl. Patina dostane už za malou chvíli šanci na dalším turnej. Byli jsme takhle domluveni. Všeobecně on čekal, samozřejmě, že si připíše relativně snadné vítězství. Nestalo se, prohrál, byl ukončen, ale je v pořádku. A on i jeho trenér, Iliáš Kondrej, řekli ano, Košice prostě jako pokračujeme, jsme úplně ready, jsme připraveni a dáme si to. Myslím, že jsme ten turnaj ještě nebo ten zápas ještě nezveřejnili, takže ho zveřejníme za malou chvíli zítra pravděpodobně a můžete se těšit, myslím si, na velmi zajímavý souboj a na opravu pro Lukáše Pajtiny. Pajtinu. Pak přišel zápas, na který jsme všichni čekali a byla to skvělá podívaná, ve které Ronnie Paradiser ukázal, že víc opravdu někdy znamená víc. Uh, Paradiser má více rozkušeností, uh, je bojovníkem, který zkrátka Uh, toho odbojoval více proti lepším bojovníkům než je uh, Leo Brichta a bylo to v tom zápase vidět Leo nastoupil chtěl strašně moc uh, nastoupil tím svým fyzickým způsobem ale Rony se v podstatě nedal trefit uh, skvěle se pohyboval celkově to byla radost sledovat Opravdu dva mladé talenty. Zápas, o kterém jsem říkal, že jsem ho nechtěl, takhle brzo, že to pro jednoho z nich bude velká prohra. A bohužel pro jednoho z nich se to tak skutečně stalo. Leobrichta porážka, pát bilanční na tři vítězství a čtyři porážky, což je hodně nepříjemné. Vlastně mezi profesionály to má vítězství, porážka, vítězství, porážka. té, co si porazil jednoznačně s Alistonem Cordyrem, teď narazil na Ronyho, který tam sázel skvěle z obráceného gardu, zadní přímku, no a nakonec armbar. Velká, velká zkušenost pro Leoše, nebo Lea Brichtu. A teď jsem zjeda, kam půjdeme dál, jak se to bude vyvíjet. On s ním málo kdo chce jít v České republice. Samozřejmě to jeho vyzývání kuby dohnala Dostalo lehouč cenový rozměr. Dohnalovi to, jakoby dalo kousek za pravdu, ale dohnal se představí v košicích a pak uvidíme, jak by to mohlo být dál. No a hlavní zápas té první karty. Nikdo mi nevěřil, že Timo Feucht je hodně nepříjemný. Všichni to měli jasné, kým byl proletí kolem Feuchta a pinkne si to speštou v O2 areně. Na je všechno jiná, kurs necelé čtyři na Timo Foychta byl nakonec úspěšný. Dokonce v prvním kole Kimbal nekončí s kariérou, to je důležité říct. Kimbal se zranil slovy jeho a jeho trenéra docela nepříjemně při roztvičce. a tak snad nemohl předvést lepší výkon. Nevím, zatím to kluci nějak nespecifikovali. Bavíme se o tom, jestli platí jejich extrémní zájem mít s Viktorem Peštou, nebo jestli to změníme. Samozřejmě se bavíme s Timo Feuchtem, bavíme se s několika dalšími bojovníky. Myslím si, že po stránce polotěžké váhy ten turnaj v Outu aréně bude neskutečně našlapaný. Jeremy Kimball ztratil svatozář, e, manažer Timo Feuchta říkal, jo, vy jste prostě ho tady vyhypovali, ty dvě vítězství nad Petráškem z něj udělali Boha, ale my na ní prostě měli nějaký recept, věděli jsme, co máme dělat a to také jsme dělali. Všeobecně se očekával, že Timo Voigt vezme, kým na zem, Nestalo se, podívej se na to. V tu chvíli už bylo v hale necelých 8500 fanoušků, kteří vytvořili fantastickou atmosféru a těšili se na hlavní kartu, ve které přišlo další překvapení, další obrátka proti kurzu. Po Haškové, Jartimovi, Voigtovi zvítězil další outsider, a to byl Hromek, velký outsider pro mnohé, prostě Daniš je větší jméno, známější, OFA, všechno. Hromek tak nějak jako někoho lízel, někoho ne a byla to dokonalá bouře. Danovi Hramkovi vyšlo naprosto všechno, na co sáhnul, trošku si při tom štípnul ruku, ale v tom prvním kole Daniše úplně zabil ofenzívou, přesností, taktikou. Igor, už jsem to říkal v tom zápase, mi přišlo, že tam přišel jít na tajský box, že přišel do ringového sportu, že tak jako e, tam pim tam, tam, dám úder, bude na všechno čas. Ani hovno, kámo, tohle je MMA, Daleko všechno rychlejší. Navíc ty rukavice, úplně jiná rána. Samozřejmě ten otřes je daleko větší. A Igor, byť je to neskutečný válečník, tak tenhle zápas za mě nezvládl, jak po taktické stránce, tak nějakým tím tempem a nastavením do prvního kola, což se stává hodně bojovníkům, i těm zkušeným, i těm méně zkušeným. A řekl bych taky trošku psychicky, sám podle mě to trochu přiznal ve svém statusu na Instagramu, který si můžete najít. Je to pryč, uh, určitě Igora uvidíme ještě znovu v MMA, tohle nebude chtít nechat jako svůj poslední vzpomínku, ale myslím si, že ta atmosféra, ta hala a všechno to okolo, to, že prostě všichni, to je jasný, jako jasně, že jo, vlastně už si vyhrál a i on sám od, tebe, od sebe něco takového čekal, takže ho to sežralo daleko víc, než uh, si myslel. To se nestalo Martinu Budajovi, tam to taky všichni měli jasné a Budaj na Kimuru taky ukončil Dietricha, a s největší pravděpodobností se stane dalším vyzývatelem Michala Martínka. Uh, Paulo Souza předvedl daleko lepší zápas, než od něj uh, asi všichni čekali, ale nakonec Lajoš Klein byl tím, kdo uh, ukončil tím milovaným hajkikem z té levé nohy, krásně schovaným, spožděným, uh, tak jak už jsme viděli Lajoše ukončit. Některé jsou pře- včetně toho na oktagonu polského, tak tady seknul Kleina. Uh, Lauš rozjel taky svoji velkou kampaň za to, že by chtěl jít do UFC. Uvidíme, jak se mu to povede. No a hlavní dva zápasy na pět kol po pěti minutách. Říkal jsem dopředu, nebudu překvapený, když uvidíme dvakrát 25 minut. Stalo se, byly to dva zápasy, dá se říct, na jednu branku, ale přesto rozdílné. Uh, Pirát atraktivním zápase, ve kterém Robo Pukač dělal, co mohl, ale prostě na daleko těžšího Piráta a psychicky připravenějšího a vyzápasenějšího Piráta v těžkých zápasech před tolika lidma vůbec nestačil. Stačil fyzicky, Pirát ji nedokázal ukončit, ale to tempo, které oba dva drželi, bylo neuvěřitelné. Pirát vypadal, že je o váhu výše. Uh, postupně se ty jeho údery čím dál tím víc sbíraly. Skvělá práce přední ruky. Sem tam si pomohl kopem, komentoval ten zápas, dával Bernolákovskou facku, dával uh, nám komenty, Poukačovi komenty. Uh, během uh, přestávky pokřičkoval na Iliuana uh, Poukače, byl nažhavený na závěr zápasu, inkasoval v pátém kole, když už přece jenom cítíš, že to tak všechno směřuje tím směrem, tak lehce polevíš ale dokázal si to pohlídat. Možná neprohrál u některých, jestli se nepletu ani to páté kolo. Navíc tam byly kola za víc než dva body, jestli si pamatuju v tom bodování přesně, ale možná teď mu kecá, možná se mi to plete s dákem. Není to úplně důležité, zkrátka bylo to dominantní jasné vítězství. Není pochyb o tom, kdo je králem Bratislavy. A Tady skutečně velký těství pro Piráta, který vyzval Davida Kozmu a vzhledem k tomu, že Mach Muradov nezasáhne do těch bojů, tak to bude velmi zajímavé a myslím, že Pirát rozjel velkou kampaň za to, aby tu titulovou šanci, co nevidět, zase dostal. No a hlavní zápas hodně ovlivněný prvním kolem. Velká chyba, musím říct, rozhodčí ho v prvním kole. Když se na to podíváte znovu, tak Tomáš Deák v momentě, kdy Filip Macek chytl techniku, která mohla vést vítězství, si pomohl proti pravidlům dokonce hned dvakrát, zarval oběma rukama opletivo, poskočil o dva plůtky a teprve pak se vyrval, celá správně tam potestoval, jak Macek, tak Reinders. Hodně to ten zápas ovlivnilo, protože Macek, kdyby pak vyhrál první kolo, tak najednou vede o dva body před druhým kolem, všechno by mohlo být trošku jinak. Nebylo, bohužel, pro vývoj i toho zápasu Tomáš Dák, pak už se do problémů žádných nedostal velmi sporná taktika Filipa Macka která nevedla k tomu, co Filip chtěl v pozdějších kolech se přiznám, že mě zklamal svým výkonem, čekal jsem, že o ten titul bude víc bojovat, když už se ten zápas vyvíjel jak se vyvíjel, Filip není vůbec špatný postojář, určitě má na to se přebíjet, tak jak ten zápas si vykřičel, strašně ho chtěl všechny přesvědčil, tak uh, jsem byl zklamaný naprosto pravdě přiznám, že neudělal tom třetím, čtvrtým, pátém kole trošku v pátým pro ten titul víc, že to prostě neskusil, že tam nešel a že neskusil předvést něco víc, protože vím, že má na něco víc. Je fakt, že ne každý den je den, uh, speciálně v MMA, ale tím jeho výkonem jsem byl trošku zklamaný směrem do ofenzívy. Vůbec ne tím prvním kolem, to jim přišlo zajímavé, zvláštní samozřejmě, velmi poškozený, jak říkám, ale tak už je MMA. No. Někteří tady zkrátka na tom turnaji byli poškozeni, podle mě kusters a Macek velmi výrazně. Tolik tedy Octagon 14, jak jsem říkal, necelých 8,5 tisíce fanoušků, skvělá znovu atmosféra, velký zážitek a jsme maximálně spokojeni, od června do září jsme udělali tři velké turné, během vlastně od 14., kdy byl v černu, 6., něco takového, do 14. září, Fuh, během víceméně lehce přes 3 měsíce, 1, 2, 3, no, během 3 měsíců tři turné. A z možné kapacity 30 tisíc lidí přišlo necelých 27 takže jsme maximálně spokojeni a těšíme se na Outu Arenu. Octagon Prime má vylosovány už některé zápasy spoustu jmen. Přiznám, že se zatím neprodává tak, jak by si zasloužil a že se těším, že se to výrazně zlepší, protože hlavní zápas Štrbák versus Ryšavý. Ryšavému pořád nikdo nevěří, byť Vlastně zatím, koho jsme mu tam poslali, tak toho dokázal výrazně přejet. Uvidíme, co se Štrbákem. Štrbák je podle mého názoru favorit, ale můžeme se podívat, jak je to vypsáno. A štrbák 1.55, Ryšaví 2.29. Další zápas, ale věřím, že to bude skvělý zápas, že jestli Karol se do toho zápasu dostane, Uh, jestli náhodou v první kole neudělal nějakou chybu, to je Miro má samozřejmě velkou sílu, je daleko zkušenější. Tak čím delší zápas, tím víc si myslím, že by to mohlo být pro Karola Rejšavého. Uh, Zuzák versus Mikulášek, ti dva si vyměňují zkazy na sociálních sítích. Velký favorit je Václav Mikulášek. Docela zajímavé, po tom, co tak jasně prohrál s Jatěninkou. Zuzák zatím není tak známý, tolik nepřesvědčil ale je to chlapík, který určitě může zase očekávat ten Mikulášku v závar v úvodu, ale jakmile ji zvládne, tak jsme jej viděli s Hoškem, je to nezmar, strašně vydrží. Navíc, jestli se mu podaří hubnout do téhle váhy, tak to bude s ním mít Vašek určitě hodně těžké. No a západ, který jsme vlastně přidali teď, Matej Kertéž a Josef Wittner, zápas, který jsme oznámili na turné Octagon 14, zápas, který by kdekoliv mohl být nejenom na hlavní kartě, ale hlavním zápasem, Tady bude druhý od konce, Jose Wittner je favorit, to je docela zajímavé, 1.75 Joža Wittnera a 1.96 na Matej Kertéše vítěz z tohoto zápasu velmi výrazně určitě budeme chtít promluvit do souboje o titul, uvidíme, jak se nám to vyvrbí, kdo vyhraje, jak to celé bude, 77 je hodně nabitá, mimochodem na v Octagonu 14 byl Niklas Štolce, který přede mnou řekl jednoznačně svému manažerovi: Dělej to, jak chceš, ale dostaň mě na kartu do auta Areny, Já chci zápasit v Octagonu, což je přiznám příjemné, příjemně se to poslouchá. Eee... No, takže tak. Eee... Další zápas, který jsme oznámili, skvělý zápas dvou účastníků Octagon Výzvy, respektive jednoho z nich, který se tam nakonec nedostal, ale byl v tom širším výběru, Samuel Daňko na domácí půdě a proti němu. Ferofodor a pak taky do 66. přestupuje Tomáš Lesy po delší pauze, zaviněné zraněním, a představí se proti Tripšanskému. Tripšanský na oktagon 1. A to si najdete. Fantastický zápas s Kvapilem. Tenhle ten zápas s Lesím vás bude stoprocentně bavit. Ještě není vypsána typ sportu, ale těším se, protože to je souboj dvou extrémně zajímavých bojovníků. Takže. Těžko to může být lepší, ale ještě to pořád lepší bude. Co se, týká, co se týká Octagon Prime, oznámíme soupeře Jakuba Dohnala, do hry se vrací Sokolovský s Kalašníkem proti sobě a spoustu ještě dalších zajímavých zápasů, takže se určitě opravdu na vás moc a moc těšíme v Košicích. Svůj turnaj mělo také UFC, když Justin Getchy porazil svého kamaráda, stěžoval si přitom na rozhodčího, že to měl dávno ukončit. Je fakt, že tam přišlo asi víc úderů, než Justin Getchy vyloženě chtěl Donaldovi dát. Zastavoval to, jak mohl. To, co bylo zajímavé, byl také zápas Glovera Teixeary s Nikitou Krylovem. Teixeira nakonec dokázal zvítězit. Velmi neočekávané vítězství Tristana Connellyho, který na divokou kartu vlastně nastoupil proti Pereirovi. Byl to nejčí outsider karty a předvedl hrdinný výkon proti Brazelcovi, který v prvním kole dělal Kravin a nakonec na to doplatil. No a Juraja Hall porazil Antonio Carlose, byť to teda bylo ochlub a Michal Cirkunov to ukončil s Jimem Krutem poměrně velmi rychle. Tolik asi k těm zajímavým zápasům. Které jsme, které jsme viděli. A co si chceme říct ještě dál? Další to na UFC, to už se na nás chystá. Bude to teď o víkendu 21. z Mexika, z Mexiko, Mexico City, Jeremy Stevens a proti němu Jai Rodriguez, na kterého se tak trošku pozapomíná v poslední době, ale věříme, že Rodriguez v té své pérové váze znovu začíná stoupat ke hvězdám, po té, co prohrál s Renky Edgarem, tak se vrátil vítězně. A teď to má znovu velmi, velmi těžké. Jeden z nejzkušenějších bojovníků UFC, Jeremy Stephens, který už má 44 zápasů. Tohle bude jeho 45. v té pérové váze. V UFC strávil většinu své kariéry. Startoval už na UFC 71 v roce 2007. Jeremy Stephens, jakkoliv mu před teprve 33 let, tak opravdu začíná být jedním z těch největších veteránů UFC, jedním z těch nejvěrnějších bojovníků. On je neuvěřitelně aktivní, takže těch zápasů má nazbíráno nesmysl 19, kou, pouze dvě submise. S Jairem Rodriguezem můžeme očekávat obrovský festival uh, tvrdých úderů a zkrátka zápas jako hrom, vynikající hlavní zápas pro Mexiko. Karla Esparza až Karlo zatím neporažen a Brandon Moreno, bytě velmi dobrý, Znovu pak ještě Siara a čtvrtý zápas žen s Bečkorejou. To by mohl být docela zajímavý přestřelkový zápas Bečkojeja a Siara a Takže tak, čtyři zápasy žen na kartě, to si myslím, že jsme dlouho na UFC neviděli. UFC mimochodem vyprodává pomaličku, ale jistě v stadion v Austrálii, kde se uskuteční 6. října. Turnaj, kterému budou vevodit Adesanya s Vitekrem a mimochodem v kartu hlavní bude začínat Holy holm, která tam ustanovila rekord 56 tisíc fanoušků, když porazila Rondurouzi v jednom z nezapomenutelných večerů UFC. Teď to vypadá, že už je prodáno dokonce víc stupenek, než bylo tehdy, takže se očeká a přes 60 tisíc a historický rekord UFC v počtu prodaných stupenek na jeden event. No, vlíží se také turnaj I fighter, který se vlastně... Řekněme u o 10.10. Jo, 10.10. Všechny zápasy, které jsme věděli, tak už jsme si řekli posledně. Tady hledám něco nového, ale skoro si myslím, že ne. Brunzlíka to už jsme řešili. A to je všechno. Fiji, Brunzlík, Stabil versus Karel Hňub. Jirka Stendler v jednu dobu zbytečně byt, ale jinak je to samozřejmě skvělý bojovník. A nic, no jeho tady máme. Takže to je turněk, který bude 10. 10. Teď v neděli GCF v Olomouci. Tam je to velmi těžké vlastně vůbec jenom najít startovku. Takže to si, když tak najdete sami, spoustu amatérských zápasů a pak na konci asi pár i nějakých profesionálních. Přiznám se, že mně se ten formát jako zdá uh, nedobrý, uh, takový jako lehce... Um, no prostě, když je někde víc amatérských zápasů než profesionálních a tvářím se jako profesionální turnaj, tak mi to přijde divný. Ale nechám na fanoušcích Samozřejmě v Olomoci Michal Prstek, výborný pořadatel, má to tam atmosféru. Doufám, že bude plno, že Michal bude mít vyprodáno a že nové talenty budou mít své fanoušky. Takže tak, no a pojďme v rychlosti tedy na nějaké ty dotazy. Kde se bude dát stv. zápas, Nova Sport 2. Bude na vás podvysílat celou kartu? Ano, to už jsme řekli. Sorry, teď se mi to tady skočilo celý. turnaj Octagon Prime vysílá žádná televize, budete je moc sledovat pouze na pay per view. Jestli bude Gábor na turnaj Octagon 15, je to pravděpodobné. Uh, jak to vypadá s Matějem Kuznikem? Bavíme se o tom, jak to s ním vypadá. Hmm. Ta Štefek, držení pletiva Deákem, o tom už jste mluvil. Velký špatný, bohužel hned v první minutě. Chápu, že rozhodčí ještě není na to strhávat body a tak dále, ale velký špatný, no, o tom jsme se bavili. Uh. Jestli trenér Kimbala psal, že je to na mě, tak to je trochu jiná komunikace, než vedeme mezi sebou. Já jsem podmínky sdělil a čekám na odpověď, takže na mě to tak úplně jako nestojí. Kertéžde s Wittnerem, nikoli 26. 9. ale 25. 10. Jakub Wolf, Jestli tu vidíme Pima Kusterse, myslím si, že ano. Uh, Kundosak je uzavřená věc. V tuhletu chvíli mm, viděl jsem její příspěvek, kdy ona sama řekla, že by chtěla pokračovat. To určitě může a uvidíme, jestliže by chtěla dál zápasy, tak musí u nás podle smlouvy. Uh, uvidíme, no. Tak jedna věc je, co říkáš, těsně po zápase. Druhá věc je, pak tomu opravdu začí obětovat. A začít zápasit s někým, kdo jako to taky umí, taky není jednoduchý, ale vše, všechno všemu jsou Jestli uvidíme příště Iliu, taky nás to mrzí, že neměla zápas. Dělali jsme možný, nemožný. Ještě v pátek jsem byl připravený k letenky z Moskvy pro jednoho Brazilce aby přiletěl večer, navážil domluvenou váhu, ale prostě ono to taky není psychicky jednoduché, měnit pět nebo tři soupeře během 24 hodin a nakonec prostě z toho sešlo, ale určitě, určitě Ilu ještě uvidíme. Hmm. Oktagon výzva, to by mě zajímalo, jak se vám líbil první díl, nám moc, Uh, jsme maximálně spokojení, velmi zajímavý souboj, Mašková versus uh, vlastně dvě známé postojářky, dvě, dá se říci, legendy, ikony, jakoliv to chcete nazvat, mezi ženskými, uh, co se týče vlastně postoje. Sandra Mašková přešla nám o něco dřív, než Lucia Krajčovič. Bylo to v tom zápase vidět, Lucie nedokázala využít své přednosti a naopak Sandra dokázala využít její slabé stránky a byl to vlastně výkon být na 15 minut, tak taky na jednu branku do jisté míry, Karečovič tam tři, tak tři, čtyři údery a jinak prostě se mi dokázala zvednout, dokázala z té země vůbec ní udělat, pracovat a byť tam Sandra nebyla, bůh jak přesvědčivá dokonce se nechala asi dvakrát uh, přetočit uh, tak, jak by neměla, tak uh, to bylo její jasné vítězství velmi se zajímavě rozehrály vztahy, my jsme na to čučeli od prvního dne natáčení uh, Myslím, že je opravdu na co se těšit. Jasné, že to jiskří, především v tom českém týmu, kde jsou dvě výrazné postavy, dvě méně výrazné. Na slovenské straně tam to byla harmonie, doslova do písmena od první vteřiny. Každá dívka trošku jiná, charakterově, zkušenostmi. Je tam samozřejmě další skvělá postavářka Lucie Sabová, která dostane v rámci série novou přezdívku na to můžu upozornit, je tam, a pak jsou tam dvě děvčata, které jsou také na začátku své cesty bojovnické, takže jedna dobrá postojářka, to je už to nevyšlo, uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale v každém případě se na to můžete těšit, protože je to fakt dobrá série. Vojto Barborík, Myslím si, že jsme víceméně domluveni, to znamená, v následujících dnech můžete očekávat, že něco k tomu řekneme, na čem se tak jsme schopni dohodnout. Hmm. Dorota Stanská, co se stalo s Alexem Sverna, to taky nevím, ale bude zápasit 10.10. 10. Pokáž lášek jak daleko je Tomáš dák od slovy Rizinu. No tak s Japoncem ještě daleko těžší než z UFC, takže stejně tak daleko jako blízkot. Ale momentálně je ta odpověď negativní, že Japonci nikoho nehledají, že mají plno. Hmm. Jakub Contoš, vtal jsem se na kvalitu streamu. Proč to není ve Full HD? Já jsem říkal, že to je HD, ale rozdíl mezi Full HD a HD je na velkých telkách vidět. Pravda, na Full HD to není ne, protože my bychom nebyli schopni to dodat, ale O2 TV a všeobecně vlastně televize vysílají v HD a tím oni vlastně jako sráží kvalitu toho signálu a Ta technologie toho, jakým způsobem odchází ten signál, znamená, že to je nakonec jenom v HD. Šel jsem po stopách toho a prostě ten výstup, který pak jde do toho live-streamu, který zabezpečuje pay-per-view, je prostě už překodrcaný přes kabely O2 TV a tím pádem je v HD. Ale i tak si myslím, že prostě je to OK, zkontroloval jsem to, viděl jsem to, není to dramatický rozdíl, zase si nechci hrát úplně jako na, na jako totální mm, detail, nebo ale chápu, prostě není to full HD, neumím s tím v tuhletu chvíli nic udělat, uh, nedokážeme jako všechny televizi, nebo aspoň ty, co známe, vysílají v HD a tím pádem jako ten signál oklešťují, takže tak. už Rabal, jak si vnímal Octagon Mike s Atilou a Vémolou? Uh, hodně lidí říká, že si byl zaujatý vůči Atilovi. Jak to vnímáš ty? Uh, myslím, že to tak nevnímá ani Carlos, ani Atila, ani Já ne. Uh, já jsem zvyklý, že lidi přesně vidí, co si myslím, s kým kamarádím, s kým nekamarádím, proti komu jsem zaujatý nebo koho mám naopak rád. Že pomáhám tady Carlosovi, že pomáhám tam Atilovi. Je to furt dokola. jsem na to zvyklý 20 let a takže já se přiznám, že to nečtu ty komentáře, že jediný, když čtu komentáře, tak je to tady. Všem to doporučuji nečíst našim bojovníkům po většinou, protože se vám to může akorát tak dostat do hlavy, což konec konců mnozí z nich potvrzují a bylo to vidět i na některých věcech. a Prostě svět sociálních jako sítí a ta bublina v těch komentářích není úplně nejvalidnější, jako zpětná vazba a už vůbec ne, vůbec ne v rámci tady toho, ať si každý myslí, co chce, ať to každý prostě jako vnímá tak, že to ví nebo neví. Já to tak nevnímám, snažím se být absolutně nezaujatý tady v tomhle proč bych taky zaujatý měl být. Znám oba strašně dlouho Atilu deal v podstatě od začátku jeho a mé kariéry, nicméně Karlo se od té doby, by se vrátil z Čech poměrně, čím dál tím víc intenzivněji. Obama myslím si, tak nějak stejně rád, A, ale hlavně, i kdybych neměl, tak, tak to já sám sobě dokážu stoprocentně vyfiltrovat. A jestli se ti zdá, že jsem byl na někde, nebo jestli se někomu zdálo, že jsem byl někdy na Atilu přísnější než na Karlose, tak Já jsem se snažil s Atly dostat prostě něco víc, než v těch běžných rozhovorech. A když jsme se o tom bavili dopředu, já jsem jim říkal, že to bude vlastně jediná možnost, když se můžeme, měli bychom se bavit opravdu vážně, kdy a taky jsem toho, toho čekal, že to bude moment, kdy Atila nebude mít to svoje publikum, když vás nechám nahlédnout za kulisy, Diatyla nebude mít to svoje publikum, kde všechno zhodí do vtípku, ha, 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 a kde prostě to bude takhle jakože příjemný a posrsti. Ten rozhovor měl být často nepříjemný, ale i motivační pro oba dva. Snažil jsem se jim klást nepříjemné dotazy, být na ně třeba místy i trošku útočnější v některých věcech, ve kterých si myslím, že mám ten prostor, já jako nějaká osoba, které oni dva věří, se kterou se dokáží takhle napřímo bavit. Bylo to velmi vlastně komorní. Bylo nás tam dohromady 6-7, ale my jsme vlastně neviděli. To nasvícení bylo takové, že jsme byli v úplné tmě a několikrát jsme potom si říkali vlastně s těma lidmi, co tam byli, že jsme měli husí kůži, že jsme to dostali tam, kam jsme to chtěli. Konec konců přes 110 000 hlídnutí za dva dny nebo tři tomu dává a myslím si, to, co jsme přesně jako chtěli a já se nebudu hodnotit nějak, ale, ale jenom řeknu, že tohle prostě jako je z mého pohledu blbost a vlastně mi to vůbec jako nevadí a nedávám tomu žádný důraz, co si kdo myslí nebo jak to vnímají, protože já vím, jak to je a, a ty lidi, který uh, já řeknu kde používám na zpětnou vazbu, kterým věřím, protože jsou to v mnoha ohledech televizní profesionálové a znají ty věci a jsou, můžou mě někam posunout, tak to je to, co, to, co jako je pro mě důležité, co se týká zpětné vazby. Samozřejmě pro mě je důležité, aby se to těm fanouškům vám líbilo, ale jako jestli někdo říká, že prostě ví přesně, jak já, jako co cítím a co dělám, tak to mě zase jako, že úplně nezajímá. A... Honza Čao tady furt píše, bude nějaké rozlučné video s Muradovem. Honzo, jednak ta věta nedává smysl a ani nic takového nebude a už to nepíš po 120. Je Míša BJG opravdu tak negativní mimo kamery? Lukáš Lášek. Co Karlo jako trenér? No tak je tam pnutí, to prostě tak je a Miša je opravdu velmi svojský člověk. Ten štáb s ním měl plné roce práce, o tom žádná, ale všechno má svůj UI, tak se můžete těšit. No. nejím o tom, že by client šel do UFC zatím. Mach v UFC není určitě faktorem, aby byl v Praze turnaj dříve než v roce 2021. Řekl bych, že UFC už má rok 2021 plánováno, odpovědi Pavlu Barákovi. Samozřejmě nějaký termín se sem tam přeskupí a tak dál, ale už je to řekl bych určitě více méně všechno naplánované a hotové. Marek Stranadislin uvažujeme o Hradci Králové. Uvažujeme o spoustě městech, ale musí to dávat smysl. Nová moderátorka Máme na ní spoustu ohlasů. Nebudu lhát, že jsou všechny pozitivní. Zdaleka ne. Spoustu negativních. Je to nesmírně těžké postavit se tam, snažit se do toho zapadnout. Prošla se tím bety, prošla se tím kde, kdo. Vlastně všichni, kteří se zkouší v bojových sportech nějakým způsobem postavit a spojídat bojovníky a tak dále. Každý na to hned má názor. Chápu to, máte na to veškeré právo to hodnotit. Chápu to hodnocení. Sama Simča nám sama řekla, že byla trošku přeafektovaná, že ji strhla ta atmosféra, že chtěla křičet, protože tam se neslyšíš, vůbec neví, co kdo říká a automatická vlastně reakce je, že začneš prostě jako překřičovat ty lidi a že se snažíš, protože neslyšíš. Já v podstatě celý večer neslyším, co říkám, a je to fakt hodně nepříjemné, je velmi těžké, vždycky, když tam někdo přijde říkat, jak to můžeš, jsem tam, tam jde o zpátky do toho oktagonu o vteřinu a půl, takže když už něco slyšíš, tak to, co si říkal před vteřinou a půl, což je v té řetí strašně dlouho, takže tě to taky ještě rozbíjí. Takže udělat to dobře, je zkrátka nesmírně těžké a uvidíme, jak budeme pokračovat. Kdo bude další pro Lea Brichtu? To nevíme. Hmm. Octagon výzvaného tu by měla být vždy o týden později než předcházející díl. Menší náštěvnost prostě nebyla, bylo, já nevím, o pár set diváků méně. Uh, zase znovu 8,5 tisíce lidí na MMA <laughs> slovíři o parobkách, kdo z vás to má. Uh, není to normální vůbec v Evropě, aby chodilo tolik lidí tolikrát během t- třech měsíců, takže my s tím vůbec nemáme problém. Uh, samozřejmě chceme mít vyprodáno každý turnaj, ale viděli jsme, že to je riskantní termín, že to je brzo poprázdnina, že když jsou vystřílení z peněz, uh, ještě před takovou tou hlavní řekněme, sezónou a taky před další výplatou, takže tohle je vždycky problematický turnaj a nevnímáme vůbec jako nic špatně. Navíc vidíme prodeje, jak jdou na Octagon 15, takže jsme úplně v klidu v tomhle tomu. Jak jsem říkal, z 30 tisíc diváků, kteří mohli přijít, přišlo 27 za tři turnaje. Ale mám nějakou zajímavou otázku, ale všechno se tady opakuje. První kolo a taktika Macka, Martin Jura. Mohlo to vít, Macek nebyl vůbec daleko, jak jsem říkal, a pak uh, on to sám vysvětloval, sám je z toho takový rozhozený. Uh, Mně to nepřišlo na první kolo špatné. Vadilo mi, že se nedělo nic z jeho strany ofenzivního ve druhém a dalším kole. Prvním kolem mi to nepřišlo jako úplně blbý nápad. přemýšlíme o nějakém borci z Balkánu, jejich jich tam dost kvalitních co bojovali třeba v M1 KSV není to úplně náš směr, řekněme Bulharsko, Rumunsko a pak třeba tady za Kupcem Dagestán. úplně to není náš směr, chceme jít jiným směrem Python nějak často odchází v hlavě, no tak to zjistíme za měsíc, jestli to tak je často, jestli ano, tak to bude už velký problém při porážky v řadě. A pak, když by to tak skončilo. Proslov Macha o projektu Y jsem neslyšel, Dušan Bolek, takže nevím, co tam říkal. úplně zametl pod Koberec s tím Kustersem, Hnus. No. Uh, nelím, ne, myslím, že s Kustersem jsem nic. Já osobně pod koberec nezametl. Uh, kdybyste znali pravidla, tak víte, že v MMA se výsledky v podstatě nemění. V UFC dokonce neexistuje ani protest. Je, je to dáno. U nás protest existuje. Já jsem řekl uh, jeho trenéru, jeho managementu, ať si ho podají. Ale jako, jestli je někde uh, minimální minimální mě změněný výsledků, tak je to MMA, no. A jak říkám, mně se to prostě jako hodně nelíbilo, ale nemůžu s tím nic dělat. Betty psala v mailu, že tiskovka s Machem je v pátek, tak to psala dobře. Tiskovka je v pátek, teď nevím, co já jsem říkal, ale tiskovka je v pátek, v kotelně 55, jednu hodinu. No, pak už se to tady všechno opakuje. Už se to tady opakuje. Chci jenom říct, už nám nemusíte posílat své životopisy. V tuhletu chvíli jsme naplnili stav. Takže to je velmi důležité. Děkujeme moc za obrovský, obrovský zájem. Pravděpodobně jsme ani všem neodepsali. Omlouváme se. Já za celý tým. Ale bylo toho opravdu neskutečně moc. Za co jsme fakt rádi. A tím to asi dneska ukončíme. Bez má 2000 lidí, což je neuvěřitelné. Tak přejdu nakonec konec otázek. Samuel Baťa který normálně tady budu blokovat za chvíli, protože stokrát dáváš tu samou otázku, na kterou jsem odpověděl. Radou už s tím se bavíme. Mářená koželů, ten musí někde vyhrát dřív, než ho povoláme do bitvy s největší pravděpodobností. Uh, Carlos má další úraz, dostal koleno, uh, další Kat, ale tak to se v tvrdém tréninku prostě stane a v tuhle chvíli se nebojím, že by nezvládl o Arenu, jsme v dennodenním kontaktu. Hmm, jestli nechceme dotáhnout zkušené bojovníky jako třeba Chris Cyborg, no, tak pořád na Chris Cyborg asi nemáme. Uh, Přiznám se, že vážný Octagon Prime jsem zatím neřešil, ale určitě bude někde veřejné. Octagon Prime pouze na pay-per-view, anebo přímo v hale. Benko nebo Štáfek, to byl zajímavý stertdown. Benko si zase vymyslel nějakou tu věc, černé, růže, nepříjemná to věc, postra. Kuba Štáfek hodně trénuje, myslím si, že to má zase rezonanci a úspěch. Já bych favorizoval o kousíček víc e, Benka, protože mi přijde, že se hodně zlepšil v postoji a je zavilý a má prostě tu zkušenost. <coughs> Nastupoval před kolika? Deseti tisíci lidmi, skoro devíti. To se štávkou ještě nikdy nestalo. Nedávno jsem se bál z rytmusem jeho zápase a říkal, myslel jsem si, že to dám, ale hovno, když jsem tam vlezl najednou, tak se mi fakt roztřepali nohy, blbě se mi dýchalo. A myslím, že, že Kubovi se prostě musí zákonitě stát to samé, ale může se stát i Benkovi, protože 20 tisíc lidí v Foutu Aréně to, to nebude jednoduché pro ničí hlavu. Ten turnaj má prodáno takhle, 3,5 tisíc celý zku zůstávají v prodeji, takhle to řeknu. Volně dostupných, pak jsou samozřejmě nějaké skyboxy a klubovky, kam se nedostaneme, které, kam se ale nedostanete většinou ani vy. Takže 3,5 tisíce lístků z těch uh, necelých 17, které šly do prodeje, což je fantastický výsledek, za to vám moc děkujeme. A pro dnešek je to vše. Byť otázky skáčou, tak uh, myslím, že to tak stačí. Máme za sobou hodinku, jednu minutu, což je dobré i pro podcast. Budu rád, když to budete šířit, sdílet. Fight Life pokračuje, příští týden se vidíme znovu. Uh, což bude pár dní do zápasu Macha už po UFC zase my budeme mít za sebou jedno velké natáčení extrémně zajímavého projektu k oktagonu 15 natáčíme dokumenty všechny možnosti i když by se to vyprodalo pořád do toho budeme šlapat už v pondělí další epizoda velmi zajímavého uh, čtvrtého vydání Octagon výzvy ve kterém budou i zajímavé střety atelist Carlosem, takže jestli ten zápas chceš mít celý se vším všudy, tak musíš i tohle sledovat a teď už je to opravdu vše. Tak jo, díky moc a hezký zbytek večera do Čech. A klobouk jsou předsláví shoutout především brankářovi, který je neuvěřit ani podržel, mistru Kolářovi taky Ondřej, jestli se nepletu ne a před mistrem Trpišovským jeho týmem, protože co ten frér dokázal klobouček. Arios.